0: Quítate los miedos, deja ya ese temor Lo más bello que tenemos es nuestra libertad Es
1: tiempo de cambiar nuestro mañana No pierdas la confianza De vivir en libertad y democracia
0: Vamos a lograr
2: 14 de agosto del año 2020. Francisco Mayorga, ¿quién causa tanta alegría?
3: La Asunción de María.
2: Estos son nuestros
3: titulares.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Obispo de León anuncia cupo limitado para participar en grito tradicional a la Asunción de María.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Radio
2: Darío también conmemoró la Asunción de María en medio de la pandemia. Además, entrega hoy dos hermosas imágenes de María.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Desempleo obliga a las y los nicaragüenses a crear iniciativas económicas de sobrevivencia. Centro
1: Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Costa Rica, aumenta lista de países habilitados para el ingreso de turistas, esto en nuestra nota internacional.
0: Desde León, desde León, transmitiendo en los 89.3 FM,
1: transmitiendo en los 89.3 FM, Radio Darío, Nicaragua.
3: Seis en la mañana, seis en la mañana con seis minutos. Muy buenos días, amigas y amigos oyentes. Gracias por acompañarnos a esta hora en Centro Noticias. Estamos a día de hoy, viernes ya, 14 del mes de agosto, el día de la gritería de penitencia y del grito. ¿Quién causa tanta alegría eh, la asunción? de María En nombre de todo el equipo periodístico de Radio Darío, los periodistas Leo Carcamo Herrera, Francisco Torres Tapia, en cabina de locución esta mañana, Katia Reyes y quien les habla, Francisco Mayor Gordóñez, en la dirección técnica, Jorge Fernando Vallejos. Les agradecemos que estén con nosotros y les invitamos a quedarse con nosotros en esta hora de informaciones. Muy buenos días, Katia, buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Francisco Mayorga, Jorge, y por supuesto a usted que se encuentra en casa y que hoy se dispone a quedarse en casa también también en esta importante fecha para el pueblo leonés y por supuesto también para el pueblo de Chinandega de donde tenemos la plena certeza también nos están escuchando recuerden que la pandemia está allí en la calle y que usted puede quedarse en casa orando rezando a María por supuesto en familia y eh, sobre todo con seguridad la seguridad de estarse protegiendo usted de estar protegiendo a sus seres queridos así que le acompañamos hoy y nos sumamos a esta fiesta, Mariana de la Asunción de María. Jorge Fernando.
4: Excelente mañana, gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com. Bienvenidos a Centro Noticias. Hoy viernes 14 de agosto del año 2020. Les saludamos a través de nuestras plataformas en internet en www.radiodarío893.com y en FM en 89.3. Gracias por estar conectado con nosotros. Igualmente ponemos a su disposición nuestros números telefónicos en cabina 23 11 27 79 cero dos y por supuesto te invitamos a suscribirte a nuestro boletín informativo, el 5733-0692, disponible para usted Iniciamos con los principales titulares que hacen noticias en Nicaragua:
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: Obispo de León anunció cupo limitado para participar en grito tradicional a
3: la Asunción de María. A solo unas horas del grito tradicional a la Virgen de la Asunción de María, Monseñor Sócrates René Sándigo, obispo de la diócesis de León, recalcó a las familias leonesas que la gritería de penitencia este 14 de agosto por la pandemia de la COVID-19 sea lo más posible en un ambiente familiar.
2: El líder religioso declaró que la Catedral de León tendrá un cupo limitado para devotos que tradicionalmente participan en el grito de quien causa tanta alegría. Aseveró que líderes religiosos permitirán el ingreso bajo estrictas medidas de protección conocidas por la ciudadanía para contrarrestar
3: la pandemia. El guía espiritual no indicó cuántas personas podrán ingresar a la catedral, tampoco si habrá explosión de pólvora. En esta ocasión, Monseñor Sándigo no saldrá a la puerta lateral oeste frente a la Plaza Juan José Quesada para hacer el grito tradicional. El grito lo haremos aquí dentro, señaló.
2: El líder religioso manifestó que mantuvo conversaciones con las autoridades municipales que le han informado que no habrá altares a la Virgen en el Parque Central que anteriormente eran colocados por las delegaciones de instituciones del Estado.
3: Qué bueno para no hacer focos de contagio, indicó el obispo en referencia a la decisión de la municipalidad.
2: Monseñor Sándigo dijo que a nivel institucional están de acuerdo que no instalen altares en la plaza central aunque algunos se disparan ahí en las redes, precisó
3: solo hace una semana el hijo de la diputada Lady Baez, Camilo Baez, señaló que la militancia del partido de gobierno no está subordinada a la iglesia católica y que ningún obispo les dirá cómo celebrar las tradiciones populares.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
2: 6 y 11 minutos de la mañana, hacemos nuestra primera pausa, ya regresamos.
7: cero
4: las 6 de la mañana, 15 minutos el tiempo para ustedes. Gracias por su sintonía, por acompañarnos a través de Radio Darío 89.3 pm y para todo el mundo en www.radiodarío893.com A las 6 y 15 minutos en este viernes 14 de agosto del año 2020. Francisco Mayorga, ¿quién causa tanta alegría?
3: La Asunción de María Jorge Fernando Vallejos en León y en Chinandega y prácticamente en todo Nicaragua, conmemorando la Asunción de María, aunque con más eh, notoriedad pues, se ha eh, vivido en tanto en León como en Chinandega, pero todo el país es mariano, todo el país eh, también eh, a coro grita, quien causa tanta alegría?
2: Escuchemos a Monseñor eh, Sándigo, eh, referente a cómo se celebrará hoy el grito de a la Asunción de María
8: que sea lo más posible en ambiente familiar. ¿Eh? Todos queremos a la Virgen y tal, y pues vamos a mermar en gastos de pólvora. Y si iba a tirar 10 cohetes, voy a tirar solo 5. Y si iba a tirar 20 morteros, solo voy a tirar 8. Y el resto lo ocupo para alguna necesidad de quien sabemos pues está pasando más por otro lado eh, aquí en la catedral tendremos cupo limitado vamos a ampliar un poquito más me decía el padre Alberto con algunos lugares laterales pero vamos a tener cupo limitado en las puertas estarán algunos hermanos para pues esprayar y tal las medidas y cuando ya veamos que han ocupado los lugares que se han establecido pues hasta allí no es que vamos a cerrar el templo no pero vamos a decirle por favor no puede entrar más porque ya esto supera digamos lo que hemos establecido para el resguardo de todos el grito lo haremos aquí adentro verdad entiendo que otros años las instituciones hacían altares en el parque, ahí en la plaza me han comunicado desde las autoridades que no habrá precisamente para evitar qué bueno, ¿eh? no van a ser los altares en eh, la plaza precisamente para este, eh, no creemos un foco de, de contagio. Hemos estado en diálogo y pues algunos se dispara siempre por ahí en las redes, pero generalmente a nivel institucional hemos estado de acuerdo, ¿verdad? Por eso no habrá altares, según me han comunicado, ahí en la plaza, creo que las invitaciones los harán dentro, la alcaldía hará lo suyo allá, pero no harán afuera.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: 6 de la mañana, 18 minutos, escuchamos al obispo de la ciudad de León, eh, Sócrates René Sándigo, hablándonos sobre esta gritería de penitencia que vivirá el pueblo leonés, el pueblo católico, el pueblo mariano, el día de hoy, 14 de agosto.
2: A las 6 y 18 minutos avanzamos informando en Centro Noticias. Radio Darío conmemoró la Asunción de María en medio de la pandemia.
3: Como cada año, esta emisora se sumó a la celebración mariana. Tras elaborar un altar en honor a la Asunción de María, el personal de Radio Darío se sumó a los agradecimientos y rogativas a la Madre de Dios.
2: En nuestro altar prevaleció el cortinaje azul y blanco. Entre flores expusimos nuestra venerada imagen de la Purísima y a los pies de nuestra amada
3: madre, la bandera nacional. En años anteriores, la Purísima Pequeña aglomeraba centenares de radioescuchas en torno al, al tradicional altar de radio eh, de Radio Darío. En un derroche de pólvora y música
2: de filarmónicos, pero esta vez en pleno contexto de la pandemia y con el riesgo que significa para la vida el COVID-19, cantamos y rezamos el Santo Rosario a puerta
3: cerrada. Con la presencia de solo un par de trabajadores de la emisora a un metro y medio de distancia y con la obligatoria mascarilla, así celebramos la Asunción de María. Dios
9: te
6: salgo, pues salve María, María, llena eres de gracia
3: el Señor es, es contigo. contigo bendita, bendita eres entre, entre todas las mujeres, mujeres.
6: y bendito, bendito es el, el fruto de, de tu vientre Jesús
2: Santa María, Madre de Dios
6: el
4: ofrecimiento en este momento para la Santa Virgen María ha sido obviamente verdad sí, en agradecimiento, agradecimiento por sí. lo del Cerro Negro pero también sí. con la súplica por lo del COVID-19 sí, hoy no es el
6: Cerro Negro pero esto ha sido peor que el Cerro Negro ¿verdad? entonces hoy le pedimos por que ella sea como ella es la tesorera de todas las gracias que le ruegue a su hijo santísimo por el
2: exterminio de esta pandemia en el mundo entero y en Nicaragua pues también
6: esa, esa petición de ahorita ¿verdad? ahora no
2: vamos a poner cerros sino que vamos a le estamos clamando a ella ¿verdad? los ruegos a su hijo santísimo
6: porque esto termine bueno yo lo felicito por ese gran amor que han tenido siempre a esta Madre Santísima, ¿verdad? Y me recuerda al propietario, primero a Juan Toruño, a quien con todo mi corazón le he querido siempre, porque él siempre está vivo, ¿verdad? Para todos, él siempre está en nuestros corazones. Y yo pues, yo sé que él pues eh, transmitió este, esta devoción a nuestra Madre santísima. te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito
2: es el fruto y es que justamente Don Juan Toruño Calderón es el precursor de esta celebración en honor a María, Madre de Dios quien junto a sus colaboradores de la época elevaban cantos y oraciones en esta importante fecha
3: aunque Toruño Calderón ya no está físicamente el licenciado Aníbal Toruño Hijo director de esta emisora Continúa con la tradición
2: Tenemos mucho que agradecer cada año Con su manto virginal María nos ha protegido de incendios, de asedios y de represión Ahora nos ha guardado del COVID-19 Nos unimos hoy junto al pueblo leonés y del resto del territorio nacional al duelo el luto nos embarga. Aquí estamos hoy, orando, expresó Toruño, también propietario de la
3: radio. En Radio Darío aprovechamos la ocasión especial para sortear dos hermosas imágenes de la Asunción. Entre nuestra audiencia, Una en una dinámica en redes sociales, resultó ganador Brian Barahona de Chichigalpa, un niño de solo 13 años. Su madre, Daisy Barahona, estará haciendo el retiro de esta imagen.
2: La ganadora en los reportes de sintonía a nuestras líneas en cabina fue la señora Margarita Avendaño, leonesa, quien no dejó su número telefónico y por eso no hemos podido notificarle. Pero hoy le estamos haciendo el último llamado aquí en Centro Noticias de no reportarse a nuestras líneas a lo largo de esta edición. La imagen será nuevamente
3: sorteada. Esperamos entonces que doña Margarita Avendaño, quien es de acá, pues de la ciudad de León, eh, pueda escucharnos a esta hora en Centro Noticias o algún familiar algún vecino, algún amigo y pueda avisarle que ha sido la ganadora de esta preciosa imagen y ojalá pues pueda, pueda en el transcurso de esta audición comunicarse con nosotros y de esta manera pues venir a retirar esta bonita imagen.
2: Y a pesar de las dificultades que se viven, Francisco, acá en el departamento de León, los estragos que ha provocado la pandemia en Occidente, porque Chinandega también ha sido severamente golpeada, por supuesto que prevalece la fe y sobre todo hoy se espera pues, que haya esa unión en oración para poder eh, pedir a la madre que esta pandemia pase pronto. Por supuesto, usted tiene que hacer su parte guardar todas las medidas preventivas utilizar su mascarilla, mantener la distancia social, lavarse las manos de forma continua las veces que sea necesario utilizando agua y jabón y por supuesto tener muchísimo cuidado en el transporte público evitar las aglomeraciones hoy, así que nos unimos a este llamado eh, que ha hecho también el obispo, ya sabemos que la iglesia tiene una nueva forma este año, este 14 de agosto de dar el grito a la Asunción de María y nos unimos a esas nuevas formas en casa y con seguridad.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis en la mañana, 24 minutos, seis con 24 minutos, continuamos con más informaciones a esta hora en Centro Noticias. El desempleo obliga a las y los nicaragüenses a crear iniciativas económicas, de sobrevivencia.
2: La tasa de desempleo se ha disparado en Nicaragua. Según los reportes de distintas organizaciones, en Chinandega cada día es más frecuente encontrar a personas en busca de un, em de un empleo o iniciando emprendimientos u ofreciendo servicios.
3: El desempleo ha provocado que surjan negocios improvistos de sobrevivencia familiar, tales como la elaboración de comidas rápidas, fritangas, frescos, tortillerías. En la calle, carretones de hot dog, triciclo, verduras, venda, venta de bananos, caraceños, sandías y pitayas, entre otros, son frecuentes cada día.
2: Roberto es un vendedor de recargas que lamenta, recargas telefónicas, que lamenta en los últimos días durante las promociones experimentaba un promedio de venta de 2.000 córdobas. Ahora le ha reducido a 1.000 córdobas, lo que no le permite llevar el sustento completo a su hogar.
3: Escuchemos eh, también o vamos a escuchar también a otros ciudadanos eh, de diferentes partes de nuestro país que se manifiestan en relación a esta situación y su preocupación por la falta de empleos. lo que se encuentra, no hay nada ahorita en la calle. Esta desolación, si vos mirás, el montón de carros son la mayoría, son trabajadores del Estado. Actualmente tengo
6: dos personas desempleadas. Yo subsisto con mi jubilación.
3: Ahorita, pues digamos que no hay en ninguna parte de trabajo, pero me rifo a andar en taxi ahorita, pero a la vez no, tampoco, no.
6: No está funcionando. O sea, se ha caído la economía y
3: no, no. Está mala la situación, pues.
6: Se ve una situación muy, muy crítica en ese, en ese lugar donde yo vivo. Yo vengo del municipio de Prinzapol, Calamicamba. Y está muy dura la situación porque a raíz de este coronavirus, la economía se ha venido de viaje abajo. Está pasando una situación dura.
2: En Chinandega se ha expandido la venta de ropa usada, productos de limpieza, mascarillas, ferretería y de cualquier manera los emprendedores buscan cómo ganar un poco. Al desempleo se suman las bajas ventas en los negocios.
3: El occidente siempre ha sido una excelente plaza comercial, hasta ahí llegan vendedores de León con diferentes productos, además de Managua y Masaya. Los matagalpinos aprovechan las temporadas de estos días de invierno para trasladar flores, frijoles, calalas, naranjas, limones y mandarinas, pero las ventas han sido más lentas. Que en otros años. De
2: manera tangible, este tercer año consecutivo de crisis se traduce en más de medio millón de empleos perdidos entre 2018 y 2019, a los que se sumarán entre mil y 300.000 desempleados en el 2020, según cálculos del FUNIDES.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias. Seis
3: en la mañana, veintisiete minutos. Continuamos con más informaciones en Centro Noticias. Están denunciando un desfalco económico por supuesta falsificación de una firma en la Federación Nicaragüense de Voleibol. Tendremos el detalle de esta información al regresar de la pausa. Jorge Fernando. ¿Quién causa tanta alegría?
4: La Asunción de María, seis y 29 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros.
1: Por tu familia y tu seguridad Quédate en casa
5: Un mensaje de Radio Darío
6: del campo a la ciudad. Y recuerda, amor, dígalo con flores. Llámenos al 23 15 17 60 o escríbanos a
2: nuestra línea en WhatsApp 57 76 43 19.
6: Casa de las Flores te espera.
0: Si querés ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua, compra tu superchip Tigo 4G LTE. Te quintuplicamos tu primera recarga desde 50 córdobas. Y recibí 250 córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua. Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día. Seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus Megapacks. Tigo, en todo lo que te mueve.
7: Condiciones aplican.
8: Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. ¿Cuál es la primera nido que mi hijo debe tomar?
6: La primera nido es Nido Uno Más que protege su pancita con doble acción
2: Nido Uno Más contiene probióticos y prebióticos que ayudan a proteger
8: el estomaguito de tus pequeños
7: está en tus manos. Un mensaje de la Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Agroquímicos Anifoda.
2: Ya no queremos cerrar los ojos y escondernos para esquivar los insultos. Los golpes. Las maldiciones. No queremos que nos traten con
8: desprecio. Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales. Somos personas con dignidad y derechos.
2: La democracia se construye con inclusión y sin violencia. Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación. Este es un mensaje del programa Feminista La Corriente.
7: No Almacenes
6: Tropigas, hoy más que nunca, siempre te da más. Más descuentos y ofertas para girar y ganar en la ruleta con premios instantáneos por compras al crédito con Credit Kong. Almacenes siempre te da más. Si a la calle tú vas a salir...
4: 6 de la mañana, 32 minutos el tiempo para usted que continúa informándose con nosotros a esta hora. 6 y 32 minutos en este viernes 14 de agosto del año 2020. Katia Reyes, Radio Darío Es.
2: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. A esta hora continuamos informando en Centro Noticias, no sin antes. Eh, ya hacer los últimos llamados a la señora Margarita Avendaño. Eh, se trata de la radio escucha originaria de León quien reportó su sintonía, quien no dejó su número de teléfono y quien resultó favorecida con una imagen de la Virgen María. Doña Margarita Vendaño todavía tiene 23 minutos para poder eh, reportarse. De lo contrario, al final de este espacio informativo estaremos rifando la segunda imagen.
3: Bueno, invitamos entonces a doña Margarita para que se reporte. Si alguien la conoce, puede avisarle pues, que ha sido favorecida con esta imagen. Que no pierda esta oportunidad. Continuamos eh, con más informaciones a esta hora en Centro Noticias 6 en la mañana con 33 minutos. Como mencionábamos antes de la pausa, están denunciando un desfalco por supuesta falsificación de una firma en la Federación Nicaragüense de Voleibol.
2: La ahora exsecretaria de esta institución deportiva Magdalena Sandoval Rodríguez renunció a su cargo el pasado viernes 7 de agosto y en su carta de renuncia expuso una serie de anomalías administrativas en la federación incluyendo el manejo irregular de los fondos, falsificaciones de firmas y hasta falta de transparencia.
3: En una carta de dos hojas cuyo recibido lo firmó la presidenta de la federación Berta Cuadra Cuadra la señora Sandoval Rodríguez expone las causas de su renuncia las cuales se dividen en cuatro puntos donde expone la debilidad en la administración de esta federación
2: Tras señalar en el primer inciso que una de las razones de su salida fue la obstrucción e impedimento para ejercer las funciones del cargo de secretaria como correspondía Sandoval señala como segundo argumento de su renuncia la administración irregular que se ha dado a los fondos que la federación percibe del Instituto Nicaragüense de Deportes IND
3: y Donaciones En el mismo punto manifiesta que ese manejo inadecuado de los fondos Va desde la falsificación de firmas Pago de gastos personales Contrataciones discrecionales Con familiares Y al margen de lo recomendado fondos de la Federación depositados y administrados en cuentas personales, falta de transparencia en el uso de fondos donados, inscripciones de eventos no ingresados y no reportados a tesorería.
2: En el tercer apartado de su misiva Magdalena Sandoval Rodríguez expuso que en la Federación se irrespetan los estatutos y además se impide el ejercicio de las funciones de cada uno de los miembros de la Junta
3: Directiva. No resolver el conflicto originado por la supuesta compra de boleto aéreos no ratificar la renuncia del fiscal no evitar que los miembros de la junta directiva perciban ingresos de la federación no trabajar de manera organizada evitar los conflictos de interés no depositar todos los ingresos únicamente en cuentas propias de la federación son otros de los problemas administrativos que indicó
1: Magdalena Centro Noticias Centro Noticias Centro Noticias
2: Seis y treinta minutos, estamos ya en Centro Noticias, seguimos informando. Ortega reapareció ayer en el acto del 41 aniversario de la Fuerza Naval con otro falso megaproyecto, así lo asegura ex general del Ejército.
3: Daniel Ortega reapareció para dar un discurso por el 40 aniversario de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua desde su residencia en el Carmen, donde permanece desde que llegó la pandemia del COVID-19 y la única vez que salió fue el pasado 19 de julio para con conmemorar el 41 aniversario de la revolución sandinista y se le vio usando mascarillas Ortega aprovechó este evento para homenajear
2: a Fidel Castro y Tomás Borges difuntos revolucionarios que cumplen 94
3: y 90 años respectivamente este ayer 13 de agosto por su parte el jefe del ejército de Nicaragua Julio César Avilés destacó el trabajo de la fuerza naval para continuar fortaleciendo lo que llama el muro de contención al narcotráfico internacional
2: Mientras que el presidente Daniel Ortega erró sobre los inicios de la fuerza naval en los años 80 y sus primeras labores en la región del Caribe y habló sobre varias anécdotas cuando supuestamente viajó por lancha en la costa caribe.
3: Ortega no mencionó nada sobre el avance de la pandemia en el país, ni sobre la crisis económica, tampoco de las sanciones de Estados Unidos o demás temas de interés nacional. Por su parte, eh, Ortega no mencionó nada sobre el avance de la
2: pandemia. Eh, también el ejército, el general en retiro del ejército de Nicaragua, Hugo Torres, dijo que Daniel Ortega no se refirió a la problemática que vive el país, como es la pandemia del coronavirus. Asimismo, la situación económica y más volvió a ofrecer ilusiones al pueblo de Nicaragua en medio de la crisis sanitaria y la pobreza en que está el pueblo
3: como es la ejecución del puerto de aguas profundas en el mar Caribe, un proyecto con altos costos que no se pudo realizar en los años 80, mucho menos que pueda en estas circunstancias económicas, son megaproyectos que son irrealizables para tratar de engañar al pueblo de Nicaragua sostuvo De
8: distinta naturaleza en que ha comparecido ante sus cámaras divagó como siempre en discursos aburridos, repetitivos y volvió a sacar de la gaveta del escritorio el tema del puerto de aguas profundas en el mar Caribe. Un viejo proyecto, un viejo proyecto que estuvimos a punto de realizar en la década de los 80 que por consecuencia de la guerra y sus altos costos no fue posible
2: Declaraciones del ex general en retiro, Hugo Torres, criticando este discurso de Ortega y la manía que continúa en este caso de hacer ofrecimientos de megaproyectos cuando se trata de actos oficiales. 6 y 39 minutos, continuamos informando en Centro Noticias. El gobierno Ortega Murillo persiste en que la vacuna rusa contra el COVID-19
3: será elaborada en Nicaragua. Nicaragua intensifica las acciones para acordar con Rusia que la vacuna contra el COVID-19 que ha desarrollado sea fabricada en la planta Michenikov en Managua.
2: Ayer jueves, una comitiva de funcionarios liderado por Laureano Ortega Murillo, hijo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asesor presidencial para la cooperación internacional, sostuvo un encuentro virtual con Víctor Trujín, director del Instituto de Vacunas y Sueros de San Petersburgo, en el cual también participó Stanislav Uiva, director del Instituto Mechnikov de Nicaragua.
3: En la reunión acordaron planes de trabajo tanto en Rusia como en Nicaragua que permitirían que Nicaragua sea incluida en la cadena de producción de la vacuna rusa contra el COVID. La nota oficial habla de la producción tanto para la distribución local como internacional. Rusia se convirtió el martes en el primer país en aprobar una vacuna contra el COVID-19 para usar en decenas de miles de ciudadanos. Es una comparecencia, en una comparecencia en televisión. El presidente Vladimir Putin aseguró que la vacuna ha demostrado ser eficiente y haber pasado todas las pruebas necesarias. Incluso una hija del presidente ruso habría sido una de las primeras personas en recibir la dosis inmunológica. Científicos en Rusia y en el extranjero han cuestionado la aprobación de la vacuna antes de terminar las pruebas de la fase 3. Incluso la Organización Mundial de la Salud le pidió a Rusia que siguiera las normas internacionales de producción de vacunas. Los científicos. Desconfían porque Rusia no ha publicado ningún estudio o dato científico sobre las pruebas ni detalles de las fases en las que se encuentra. Tampoco ha informado sobre cuántas personas se han sometido a las pruebas o el tipo y la duración de la inmunidad que producirá este fármaco. 6 en la mañana, 42 minutos a esta hora en Centro Noticias. Hacemos una breve pausa. Ya regresamos con más informaciones.
0: muy sabroso y vendidor.
1: Por tu familia y tu seguridad, quédate en casa.
5: Un mensaje de Radio Darío.
1: Los
6: precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí, si sí te alcanza, y ahorras todos los días. Palí, Maxi Pali, precio bajo siempre. Si a la calle tú vas a salir La batalla, todos unidos Quédate en casa Venceremos este virus Y todos nos unimos Por tu familia Quédate en casa
5: Un mensaje de Radio Darío Doctora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, Especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, De Enfermedades Ginecológicas, Toma de PAPS, Papa Nicolao, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al teléfono
6: 8898-2374. Si a la calle tú vas a salir, El contagio hay que prevenir.
4: 45 minutos después de las 6 de la mañana. Gracias a usted por su sintonía y por acompañarnos a través de Radio Darío en FM en 89.3 y a usted que nos sintoniza le agradecemos el favor de su atención en wwwradiodario 893com Francisco Mayorga,
3: Radio Darío es... Es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos. A esta hora continuamos con más informaciones y estamos ya en proceso de establecer comunicación con el periodista Luis Facal, que nos escucha o que nos acompaña desde Washington, en Estados Unidos, con el reporte de La Voz de América. Vamos a realizar pues, la conexión en breves minutos. Estaremos estableciendo. La conexión con el periodista eh, Luis Facal se encuentra en Washington y nos brindará pues, el reporte de lo más destacado en Estados Unidos al cierre de la semana. Eh, nosotros en Centro Noticias agradecemos a usted que nos acompañe. En nuestra línea telefónica está disponible para ustedes. Puede marcarnos el número convencional. Estamos atendiendo con mucho gusto también. Les invitamos a que nos siga a través de nuestra página en eh, Facebook. Ahí estamos también compartiendo las informaciones de último momento. Bueno, tenemos... Eh, hola, sí, muy buenos días. Tenemos eh, en línea ya eh, al periodista Luis Facal desde eh, Washington, periodista de La Voz de América, con la información destacada en Estados Unidos al cierre de esta semana. Muy buenos días, Luis. Adelante con el reporte.
9: Muy buenos días, amigos de Nicaragua. Un gusto de saludarlos desde Washington. El presidente Donald Trump ha acusado al candidato presidencial demócrata Joe Biden de intentar politizar la pandemia después de haber hecho un llamado el jueves a hacer obligatorio el uso de máscaras a nivel nacional para frenar la propagación del coronavirus. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump argumentó que el enfoque de Biden era regresivo, poco científico y malo para el país. Los comentarios de Trump se produjeron horas después de que Biden apareciera junto a su compañera de fórmula, Kamala Harris, antes de una recaudación de fondos virtual en Wilmington, Delaware. En el evento, Biden había pedido hacer obligatorio el uso de máscaras a nivel nacional, presionando a los gobernadores para que exijan máscaras en todos los estados durante al menos los próximos tres meses. Biden citó estimaciones que dicen que el uso obligatorio de máscaras salvaría al menos 40.000 vidas durante el periodo de tres meses. Por otra parte, Estados Unidos incautó cuatro buques petroleros que llevaban combustible desde Irán a Venezuela, informó el diario estadounidense The Wall Street Journal. Los hechos tuvieron lugar durante los últimos días en alta mar y no hubo uso de fuerza militar. Ahora los buques se encuentran en camino a Houston, en el estado de Texas. Las incautaciones se dan en el marco de la campaña de presión de la administración de Donald Trump hacia ambos regímenes y es consecuencia de un pedido de fiscales federales a este respecto a principios de julio. El embajador de Irán en Venezuela rechazó lo que parecía una victoria para la campaña de sanciones de Estados Unidos y dijo el jueves en Twitter que ni los barcos ni sus propietarios eran iraníes. El ejército de Estados Unidos había dicho el miércoles que las fuerzas iraníes habían abordado un barco civil en aguas internacionales en el Golfo. Y finalmente les diremos que Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciaron el jueves que establecerán relaciones diplomáticas plenas como parte de un acuerdo mediado por Estados Unidos que requiere que los israelíes suspendan su polémico plan para anexarse el territorio ocupado de Cisjordania, el cual reclaman los palestinos. El histórico acuerdo dio una importante victoria en materia de política exterior al presidente estadounidense Donald Trump. Y estas son las noticias desde la Voz de América en Washington a esta hora.
3: Muchas gracias, Luis, por tus informaciones a esta hora desde Washington. Eh, estamos al tanto pues, de las últimas informaciones en los Estados Unidos. Muy buenos días.
2: Seis y cincuenta minutos de la mañana. Continuamos informando en Centro Noticias, esta vez acerca de un líder universitario y expreso de conciencia quien denunció que la policía de León continúa asediando a su familia. El reo político y líder universitario Byron Corea Estrada denunció que agentes de la dirección de operaciones de la policía DOEP asediaron en horas de la mañana de este jueves 13 de agosto, ayer, la casa de su familia ubicada en el barrio El Coyo Lar de la ciudad universitaria.
3: Según Corea Estrada, los oficiales al mando de un comisionado encargado de la delegación policial Guadalupe llegaron con candados y cadenas a su vivienda y estuvieron por tres horas y 48 minutos amenazando a su abuelita de nombre María Olimpia Mayorga de 71 años con dejarla presa en su propia casa por ser una golpista y terrorista
2: Este es el asedio número mil tres que sufre mi familia desde que salí de la cárcel la misma policía y paramilitares llegan lanzan piedras y ahora amenazan con dejar encerrada a mi abuela una señora de la tercera edad denunció Corea Estrada
3: el exreo político aseguró que este nuevo asedio en contra de su familia se dio cuando en sus redes sociales hiciera un llamado a la ciudadanía leonesa a celebrar los 73 años de la tradicional gritería chiquita en solemnidad desde sus casas para evitar la propagación de la pandemia del COVID-19 expresó
2: seis y cincuenta minutos de la mañana, usted recuerde que hoy es un día especial para León, es un día para quedarse en casa en familia, celebrando a la Asunción de María, orando y también cantando, por supuesto a la Virgen y guardando sobre todo la salud, tal como lo han recomendado los salubristas, ya que nos encontramos en una fase importante, sobre todo de expansión de la pandemia y mantenerse en casa, eh, Reducir la movilización, utilizar las mascarillas y guardar el distanciamiento social será vital para que en los próximos meses podamos contener la pandemia del COVID-19. 6 y 52 minutos de la mañana, seguimos informando, la vacuna
3: rusa no es confiable,
2: dice el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. El
3: COSEP mostró sus dudas de que el país tenga acceso inmediato a esta vacuna rusa contra el COVID-19, a pesar de que el gobierno de Daniel Ortega anunciara su interés en reproducirla o incluso la ofreció a sus vecinos de Mesoamérica.
2: La Organización Mundial de la Salud indicó que esta es una vacuna que todavía no se tiene certeza de su seguridad y efectividad. Las autoridades médicas nos dicen que, en todo caso, si va a haber una vacuna, no va a ser antes de diciembre y en países como el nuestro tampoco la vamos a tener en diciembre dijo el presidente del COSEP
3: José Adán Aguerri, a periodistas Aguerri también mostró sus dudas sobre el acceso a la vacuna desde el punto de vista económico ya que actualmente el gobierno de Nicaragua que ha recibido al menos 41 mil pruebas de COVID-19 en donación las vende cada una a 150 dólares que en el tercer país más pobre de América Latina detrás de Haití y Venezuela equivale al 80% del salario mínimo
2: según el representante de los empresarios, la comercialización de los test de COVID-19 provoca todo lo contrario de lo que se quiere porque no se está pudiendo detectar esos casos que se pudieran localizar si la prueba fuera gratuita.
1: Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
3: Seis en la mañana, 54 minutos. Continuamos con más informaciones a esta hora. En Centro Noticias.
2: Feministas consideran que el informe de la policía en relación al incremento en las denuncias de comisarías de la mujer
3: es falso. Rosario Murillo dio a conocer que se registra un incremento del 25% de las denuncias en las comisarías de la mujer según el informe de la policía revela que el primero de febrero al viernes 7 de agosto las oficinas de las comisarías de la mujer recepcionaron 9.800 denuncias de las cuales 2.964 constituyeron delitos y 6.916 son faltas penales es decir que no constituyen delitos por ser de menor gravedad expresó Murillo.
2: Entre los principales delitos que registran las comisarías de la mujer figuran: 1.166 intimidaciones o amenazas contra las mujeres, 532 violaciones, 505 lesiones psicológicas, 474 abusos sexuales, 102 estupros, 74 lesiones graves y 11
3: femicidios, entre otros. Las comisarías de la mujer remitieron al Ministerio Público, al Poder Judicial, unas 7.900 expedientes, de los cuales 6.320 casos fueron resueltos a través de mediación entre las partes. Un 1.100 presos enfrentan procesos por delitos, informó la vocera del de gobierno.
2: Las organizaciones feministas consideran el informe como mentiroso y con falto de, falta de credibilidad, porque Católicas por el Derecho a Decidir registra ya 44 femicidios y 55 intentos de femicidios, cifras que contradicen por completo el informe que divulgó el régimen.
3: Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres expresó que el régimen sandinista ofrece una realidad falsa y con poca credibilidad en evidencia la gravedad y la magnitud de la violencia contra las mujeres. En este caso las denuncias
2: están quedando bajo la figura de la mediación y eso significa que hay una política pública que está privilegiando la impunidad en los delitos de violencia contra las mujeres y que solo un mínimo está siendo procesado.
3: María Teresa Blandón de la corriente feminista calificó que el informe es mentiroso eh, porque tenemos un estado cómplice de la violencia porque Ortega y Murillo oculta la información desde que llegó al poder para minimizar la violencia machista en el país. Desde que
2: llegaron al poder ocultan
3: información
2: sobre la gravedad de la violencia, son cínicos, ocultan información, aseguró La Feminista.
1: Centro Noticias,
2: Centro Noticias, noticias Centro noticias. noticias 6 y 56, eh, 6 y 57 minutos de la mañana continuamos informando en Centro Noticias ahora damos espacio a nuestro bloque de noticias internacionales en la compañía de Jorge Fernando
0: Vallejos Internacionales Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo las noticias internacionales están aquí
1: en Centro Noticias Centro Noticias, Centro Noticias, Centro Noticias.
4: Excelente mañana, gracias a usted por acompañarnos a través de Centro Noticias, este es nuestro bloque de noticias internacionales. Vacuna contra el COVID-19 sería gratis en México.
3: México llegó a un acuerdo con Argentina y el laboratorio AstraZeneca para producir una potencial vacuna para el COVID-19 que sería gratuita para la población, dijo el jueves el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Si
4: supera la última etapa de pruebas a fase 3, la vacuna que fue desarrollada por la Universidad de Oxford estaría disponible para la región en el primer trimestre del próximo año.
3: De acuerdo con lo anunciado, la vacuna se fabricaría en Argentina y México. Sería el responsable de enviársela y distribuirla a toda la región, con excepción de Brasil, que ya tiene un acuerdo propio con la misma farmacéutica firmado en el mes de junio.
4: 6 de la mañana, 58 minutos. Gracias por informarse primero con nosotros.
3: Costa Rica aumenta la lista de países habilitados para el ingreso de turistas. El ministro
4: de Salud, Daniel Salas de Costa Rica, amplió el jueves la lista de los países de los cuales sus ciudadanos y residentes quedan autorizados para ingresar a suelo costarricense. Con ese anuncio, ahora son 44 naciones que tienen el aval.
3: De acuerdo con el comunicado de presidencia emitido por la entidad de salud, la autorización se da después de firmar el jueves una reforma a la resolución ministerial que autoriza la entrada de viajeros del continente asiático como Japón, Tailandia, China y de Oceanía, mientras que de Latinoamérica, aquellos provenientes de Uruguay, entre otros.
4: Costa Rica abrió sus puertas para el primer vuelo con turistas provenientes de España, el pasado 3 de agosto, y desde entonces los países que tenían permitido tocar tierra en esa nación eran los pertenecientes a la Unión Europea, Reino Unido y Canadá.
3: Continuamos con más informaciones internacionales, esta vez en Guatemala, que ya supera los, los 60.000 casos de COVID-19.
4: De acuerdo con la última actualización del Ministerio de Salud, el país de Guatemala alcanzó los, los 60.284 casos de coronavirus.
3: En las últimas horas eh, se diagnosticaron otros 1.195 contagios y fallecieron unos 29 pacientes. En total de casos fallecidos registrados es de
0: 2.296. Internacionales.
3: A las 7 de la mañana en punto finalizamos el bloque de noticias internacionales.
0: Esto fue... Noticias Internacionales, en Centro Noticias.
2: Y a esta hora hemos llegado a la recta final de Centro Noticias agradeciendo por supuesto su sintonía. A ustedes muchísimas gracias por estarse informando con nosotros acá en nuestra primera edición del día. Le invitamos a las 12 y treinta minutos para que nos acompañen en libre expresión y por supuesto eh, podamos también dar juntos ese grito de quien causa tanta alegría la Asunción de María. Queremos informarles que todavía damos eh, chance hasta las 10 de la mañana para que se reporte a nuestra línea telefónica convencional, eh, la señora Margarita. A ver. Avendaño, ella es la ganadora de la segunda imagen de la Asunción de María, que eh, nos está, eh, estamos esperando que se reporte para poder entregarle su imagen a las 10 de la mañana, de no habernos llamado en un avance informativo, entregaremos, rifaremos nuevamente, sorteamos esta imagen, y por supuesto, nos buscamos a otra ganadora, para que poder, para poder favorecerla con esta sagrada imagen, así que estamos pendientes hasta las 10 de la mañana, si usted conoce a Margarita Avendaño, Daño, pues hágale saber que eh, por acá la estamos esperando que se comunique a la cabina de Radio Darío. A las 7 de la mañana, en punto, nos despedimos en nombre de todo el equipo que hace posible este noticiero. Los periodistas Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga Ordóñez, Leo Carcamo Herrera y su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Que tengan ustedes una excelente mañana.